0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones. Hoy nos visita el señor Marcos Santana Andújar, que es presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud y también es uno de los portavoces del nuevo Task Force Social del Pueblo, un colectivo de 12 grupos de trabajo con casi 100 organizaciones de base eh, que se han unido para buscar alternativas eh, en esta eh, pandemia y más allá de, de la misma. Así que, sin, sin más, vamos a dar la bienvenida a Marcos. Bienvenido, Marcos.
1: Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Agradecido de este espacio para poder seguir conversando.
0: Muy bien, Marcos. Eh, cuéntanos un poquito eh, del Task Force Social, eh, de dónde sale. Y quizás vamos a comenzar con una historia tuya, porque... Eh, eh, nos estuvimos conversando previamente a la grabación y de, realmente tienes una historia de vida ejemplar que básicamente te marcó la ruta a seguir y te ha llevado a donde has estado ahora así que sería bonito que nuestra audiencia te conociera este, y conociera tu tu trayectoria Bueno
1: pues, eh, como muy bien tú mencionaste, mi nombre es Michael Santana Andújar por tanto es Andújar porque tengo madre <risa> Yo nací, crecí y viví los primeros años de mi vida en un albergue para sobrevivientes de violencia. Mi mamá hace más de 30 años una sobreviviente de violencia de género, así que crecí en ese espacio, nací en, en ese espacio y desde ese lugar entendí que el resto de mi vida yo lo tenía que dedicar a ayudar a otros niños y niñas a vivir libres de violencia. Entendí que mi propósito en la vida, ¿verdad?, creciendo ahí y más adelante en mi vida eh, como joven eh, universitario y otras experiencias de servicio, me fueron marcando la ruta para descubrir que mi propósito en la vida era acompañar a otros y otras a transformar sus condiciones de vida, especialmente aquellos que vivían en violencia.
0: Marco, tú fuiste muy joven y asumiste, asumiste muy joven, debo decir, asumiste muy joven las riendas del albergue que te vio eh, nacer y criar y después eso te llevó hacia un cargo en el gobierno que te dio la oportunidad de mirar desde dentro, ¿no? Es que explícanos este, esa esa, esa trayectoria de tu carrera. Bueno, cuando
1: ya, ya ya había estado en el albergue, mi mamá superó esta esa etapa crítica de violencia, crecí. Eh, ya cuando estaba en cuarto año iba entre entré se aceptaba la universidad de Puerto Rico recinto de Carolina y ya en ese periodo eh, la monja fundadora del albergue donde había nacido fallece. Entonces yo, sin, sin formación académica en ese momento y sin experiencia, ¿verdad?, administrando una organización sin fines de lucro, volví a ver cómo podíamos ayudar y volvieron algunos algunos voluntarios, algunas personas que habíamos estado ahí y empezamos a dar la mano. Eh, desde el 2005 al 2015 estuve en ese espacio en mucho del primer tiempo de manera no remunerada mientras estudiaba en la universidad. y Fui entendiendo, ¿verdad?, cómo operaba. Eh, para mí era inaceptable que por falta de fondos o alguna otra cosa se cerrara ese espacio que me había dado vida así que lo que había sido bueno para mí tenía que ser bueno para otros y otras y ahí fui aprendiendo, ¿verdad? fui conociendo este espacio eh, administrativo ¿verdad? desde otro lugar, ya yo había crecido ahí y eh, estuve ahí eh, por espacio de 10 años entre tiempo voluntario y tiempo remunerado ya casi al final eh, y eh, en una... Con mucha gente nos ayudó a, a poder es, continuar adelante. Eh, así que eh, luego de ese espacio eh, tuve la oportunidad eh, de trabajar en el Departamento de la Familia. Eh, la secretaria del Departamento de la Familia en ese entonces, Hidalia Colón, había sido directora del albergue donde yo nací. Así que de esa buena aventura de la vida eh, ¿verdad? llegué a ese espacio en el gobierno y desde ese espacio, donde reconozco hay mucha gente buena, pues eh, traté de, de hacer cambios ¿no? y de aportar desde ese espacio y logramos, ¿verdad?, hacer cosas en el área de adopción y en el área de prevención, ¿verdad?, la, la cual estuve eh, liderando un proyecto de prevención hermoso y, y trabajando con, con los procesos de adopción que en ese momento fueron los cambios mm -hmm. para las adopciones igualitarias.
0: Y, y Marcos, eh, llevas ya unos años trabajando ¿no? en, este en esta red de, de derechos de la niñez que, que ya tiene unos más de 100 albergues ¿no? con locales de Puerto Rico. Eh, ¿Qué... ¿Cómo te preparó esta, esta experiencia de dirigir esta red y enfrentar y luchar con todas las inequidades ¿no? que enfrentan las niñas y los niños en Puerto Rico para el momento que estás ahora?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, mi, mi trabajo en el albergue desde siempre y mi espacio voluntario allí siempre aposté por el trabajo en, en colaboración, por el trabajo en red. Ese ha sido un principio en mi vida uh -huh. desde muy temprano. Así que estando en el albergue, en ese periodo de, de salir del albergue a entrar al departamento de familia, en el 2013, eh, comencé a hablar con otros directores de albergue. Yo decía, es, es que no puede ser tan difícil sacar a flote una organización. Y empezamos a, a tener conversaciones y a juntar voluntades. Y en, en el 2013, en una reunión, habían en ese momento cerca de 20, 20 directores de albergue de diferentes instituciones eh, del país, como Manuel Fernández Junco y otras instituciones milenarias, porque Manuel Fernández pueblo lleva más de 100 años acá, eh, y empezamos a conversar en el 2013 y constituimos lo que era, en aquel momento llamamos la red de albergues, y fuimos sumando ayuda, ¿verdad?, lo que a mí me funcionaba y a otro no, fuimos intercambiando experiencias. Eso se fue transformando con el pasar del tiempo, ¿verdad?, pasó eh, el tiempo y la red se constituyó como la red de albergues, pero luego viene el huracán María, y esa experiencia nos enseñó a todos y a todas muchas cosas, pero a nosotros en la red nos dio cuenta de que había muchos otros niños y niñas fuera de los albergues sufriendo otras, otras violencias. Y en ese momento, eh, luego del huracán María y una muy profunda reflexión, decidimos cambiar el nombre y ampliar nuestra misión. Y entonces, en ese momento decidimos llamarnos Red por los Derechos de la niñez y la Juventud. Y bueno, también se alineó con lo que estaba pasando en América Latina, ¿verdad? Nuestros colegas de México, Ecuador... Eh, y otros países, eh, en Oriente también, eh, cambiaban sus nombres para hacer una gestión más desde los derechos humanos y no tanto desde la caridad como originalmente se hicieron los albergues.
0: Muy bien, Marcos, y ahora pues nos ubicamos en tiempo y espacio en el presente y eres uno de los portavoces ¿no? del Task Force Social del Pueblo. Cuéntanos eh, cómo fue que surgió esta iniciativa.
1: Bueno, eh, nosotros y nosotras desde el tax Force Social del Pueblo eh, el 21 de marzo le enviamos una carta a la gobernadora solicitándole nombrar a un grupo especial que atendiera la dimensión social en, el, en la, la respuesta a la emergencia, ¿no? Ya teníamos un componente médico, un componente económico eh, queríamos ver que se reconociera esa dimensión social y desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social la Red por los Derechos de la Niñez, que en aquel momento éramos, en principio éramos como 18, 19 entidades Mandamos esa carta. Eh, tuvimos respuesta. El 27 de abril tuvimos la primera reunión con, si mal no recuerdo, el 27 de abril tuvimos la primera reunión con Fortaleza y planteamos nuestros reclamos, ¿verdad? Y nuestras propuestas. Salimos de esa reunión eh, convencidos y convencidas que estábamos disponibles para trabajar y apoyar al gobierno en las respuestas, para complementar las respuestas del gobierno desde nuestro expertise y nuestro peritaje pero que este grupo, que en aquel ya para el 27 de abril éramos ya más de 100 entidades, eh, tenía que gestarse desde la base de las comunidades, desde la base de las organizaciones, y que así lo íbamos a hacer, así que nos constituimos, eh, ya el 30 tuvimos la 30 tuvimos la primera reunión de, de del Pleno y nos constituimos como el Taxo Social del Pueblo, ya mirando nuestra relación con el gobierno, de colaboración, pero no un cuerpo nombrado perse por el gobierno, sino una iniciativa, un junte histórico. Nosotros le, le describimos como un junte histórico. Ahí hay fundaciones filantrópicas, entidades de base, líderes comunitarios, proyectos de universidades. Así que eh, ya eh, separados de, 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 de la base empezamos a elaborar propuestas y, y le fuimos dando pulso a una gestión que nacía desde la gente, para que las soluciones
0: fueran más efectivas. Muy bien. Eh, hay como 12 grupos de trabajo ¿no? en, en el comité, en, en el task force, debo decir. Eh, y, pero eh, todo el trabajo, todo el, el proyecto está basado desde los derechos humanos. ¿no? Eh, sí. Y que, que, quisiéramos explique, que nos expliques un poquito esta óptica ¿no? Eh, y por qué es importante hoy en día eh, trabajarla.
1: Bueno, eh, en efecto, como dices, el grupo se dividió en 12 áreas por temas para elaborar un informe. Eh, nuestro, nuestros lineamientos, ¿verdad? Desde el principio estaban basados en el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos de todas las personas. Y esto porque estamos convencidos y convencidas que la respuesta a esta emergencia no podía partir desde la caridad, tenía que partir desde un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Que reconociera esa diversidad y que respetar y garantizara los derechos humanos de todas las personas. Y este fue el lineamiento de trabajo para los 12 comités en temas como adultos mayores, niñez y juventud, mujeres, eh, diversos temas, comunidad LGBT, comunidad migrante, eh, comunidad con diversidad uh -huh. funcional. Y, y cada uno de esos temas, eh, de manera transversal, ¿verdad? se miraban desde, desde el respeto y la diversidad de los derechos humanos elaboramos un informe eh, que el, el inicial tuvo 46 páginas y le entregamos ese informe a Fortaleza, eh, pa partiendo de ese principio que tú, que tú bien has mencionado, porque la respuesta a la emergencia no, pu no puede ser, porque pues, esto es una situación novel, pues vamos a tomar medidas eh, drásticas, esas medidas drásticas no podían eh, violentar los derechos humanos y esa era una de nuestras grandes preocupaciones, así que también por eso partimos de, de ese de ese principio.
0: Si uno, uno mira ¿no? el, el informe eh, y los invito ¿no? a que y las invito a que a, lo accesen a través de la página de, de Facebook, no del Task Force Social del Pueblo, eh, pueden, mirar, pueden podemos ver que aquí hay una respuesta de país, aquí hay una respuesta no solamente a lo que está sucediendo con el COVID-19, sino a una respuesta a, a todas las crisis multidimensionales que hemos estado eh, enfrentando y... Y finalmente, pues aquí hay eh, un trabajo muy eh, muy pro propositivo, porque aquí hay, eh, por cada comité de trabajo, hay unas propuestas eh, por área eh, que son eh, fácilmente, eh, eh, se pueden implementar con, con facilidad. Así que más, más que más que un documento académico, un documento teórico, este es un plan de acción.
1: Sí, definitivamente. Y es un documento vivo, ¿verdad? Que hemos seguido añadiendo. Yo, eh, es importante mencionar que el, 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 esta semana la gobernadora solicitó al Congreso que se incluyera a Puerto Rico en el en el Pandemic y esa había sido una de nuestras recomendaciones desde que entregamos el informe. O sea, hemos visto que algunas de esas cosas que hemos planteado ahí se han implementado y ciertamente el plan es un plan de país porque se ha venido conceptualizando desde estos grupos de trabajo que están uh -huh. compuestos más allá de organizaciones, por líderes comunitarios, incluyendo líderes de Vieques y Curebra, ¿verdad? Mm -hmm. Y eso hace que, que sea pertinente, que no sea un documento, eh, como tú bien dices, un documento muy denso, que no se pueda operacionalizar. Eh, y vemos que va a seguir un documento vivo para esta emergencia y para lo próximo que venga. Estamos de cara a la temporada de huracanes. Eh, así mm -hmm. que, en efecto, eh, tiene el propósito de, de ser el docu la ruta para implementar las acciones de la gente, por eso es que siempre desde el Task Force Social decimos que nuestro ejercicio es amplificar las voces de las
0: comunidades y de la gente y antes de entrar no en cuáles son las áreas ahora inmediatas de atención eh, vamos a hablar un segundo no sobre por qué la importancia de la diversidad de la equidad y de la inclusión en un, en un comité como este eh, por, eh, y, y, y explicarle a nuestra audiencia eh, ¿Cómo esos tres valores son eh, de, de una importancia vital para poder este, reducir las desigualdades que hay en Puerto Rico?
1: Bueno, en, en primer lugar, eh, siempre es importante recordar el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Nuestro, nuestro país eh, es, está eh, con unos niveles de pobreza increíbles. Nuestro país y en el mundo, tradicionalmente, los grupos como las mujeres, las comunidades LGBT, los negros y las negras, las personas con diversidad funcional y otras poblaciones tradicionalmente han sido invisibilizados, por, por mil razones verdad que pudiéramos disertar sobre ellas, pero el, el hecho es que han sido invisibilizados y que no necesariamente se ha respondido verdad de la oficialidad asertivamente para atender esas necesidades. Por hablar del tema, por ejemplo, de género, desde cuándo los grupos de mujeres han planteado respuestas efectivas desde de, de la emergencia que vivimos de la violencia que sufren las mujeres. En el tema de niñez, por ejemplo, Puerto Rico tiene una Carta de Derechos del Niño que no reconoce todos los derechos del niño de la Carta Universal. Y así pudiéramos mencionar diversos grupos eh, que necesariamente no han estado representados en las mesas de toma de decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Los negros, las negras, las comunidades LGBT o las mujeres no forman parte de la toma de decisión o no forman parte de las conversaciones pues que nuevamente se toman eh, decisiones que no incluyen sus necesidades y por consiguiente no se atienden. Así que nosotros en el Grupo del Transforo Social del Pueblo somos una mesa amplia, diversa, que no solamente reconoce esa diversidad, sino que la celebra. Nosotros creemos que en esa diversidad está nuestra mayor riqueza. Podemos sentarnos en una mesa, fundaciones filantrópicas, grupos comunitarios, comunidades LGBT, iglesias, y, y ponernos de acuerdo por el país porque todas las determinaciones que se tomen desde el privilegio o todas las determinaciones o planes que se elaboren de arriba para abajo no van a considerar esa diversidad. Y si no consideramos esa diversidad, pues lo contrario es que vamos a perpetuar la violencia, vamos a perpetuar todo por lo cual hemos llegado a donde estamos.
0: Y obviamente una cosa es que lo inviten al baile, ¿no? Este, y otra cosa es que te saquen a bailar. Y ahí está la parte de la, de la inclusión, eh, porque podemos tener un, una, una mesa muy diversa, un grupo muy diverso, eh, pero si no hay acción, pues no hay no hay, este, no hay respuesta, no hay resultados. Así que eh, va, vamos a hablar de esas acciones. Marcos. Marco, ¿cuáles son las áreas específicas en que el, el grupo ha estado involucrado ahora mismo en la emergencia? Bueno, en definitiva, eh,
1: tiene, tiene, no, tienen que invitarte al baile, tiene, tienes que, tienen que invitarte a bailar, y si no, tienes que bailar, aunque no te inviten. <risa> este, tienes que tú solo a bailar, seguro. <risa> Entonces, eh, un poco, ¿verdad? Nosotros en el Tax Social del Pueblo no hemos estado esperando por el gobierno. Estamos disponibles, hemos tenido reuniones con Fortaleza, hemos tenido conversaciones con los alcaldes, pero también hemos seguido haciendo. Una de las prioridades que nosotros y nosotras identificamos, ¿verdad?, después de haber terminado el primer informe, fue el tema de la seguridad alimentaria. ¿verdad? Y dentro de ese tema, eh, exigir la apertura de los comedores. Nosotros eh, lanzamos una campaña con un video que se lanzó a través de las redes sociales de todas las organizaciones, que en ese video establecíamos cuál es el protocolo que nosotros eh, sugeríamos se estableciera para apertura de los comedores. Simultáneo a eso, muchas de nuestras organizaciones, incluida la organización que yo dirijo, tuvimos conversación con el alcalde. En el caso de la Red por los Derechos de la Niñez, distribuimos 500 comidas calientes en el barrio Piñas en Juncos y así otras organizaciones se pusieron de acuerdo antes que abrieran los comedores para dar respuestas concretas así que, como paso concreto, creo que la gestión del gobierno, eh, abrir los comedores y reconocer, verdad porque el gobierno reconoció que fue en respuesta a los reclamos de, de las comunidades uh -huh. y de la gente, eso fue un gran paso para nosotros, aunque reconocemos no es suficiente y hay mucho que hacer ahí. Por otro lado, eh, como una pequeña acción que, que también es un reconocimiento del trabajo del taxor social, le habíamos enviado a la gobernadora una carta pidiendo se eximieran de la orden ejecutiva las organizaciones sin fines de lucro de servicios esenciales y en la reunión con Fortaleza se nos indicó que se concedía verdad esa, esa ex, exoneración para que pudiéramos operar. También uh -huh. hemos estado trabajando desde el Comité de Salud, eh, hemos tenido reuniones con la Asociación de Laboratorios y hemos estado dándole forma a cómo se va a garantizar no solamente el acceso a las personas migrantes para las pruebas, sino cómo se va a garantizar un proceso que respete los derechos de las personas, cómo se va a garantizar esa confidencialidad cuando sabemos que hay que, ¿verdad?, eh, monitorear a la persona y las personas tienen miedo si no tienen su estatus migratorio resuelto. Así que estamos trabajando en esa dirección. Desde el Comité de Niñez hemos eh, enviado comunicaciones con referencia a protocolos para establecer en el tema de maltrato a menores y eso ya está corriendo a nivel federal, también desde el Comité de Abogacía. Eh, hemos estado apoyando la gestión eh, para que Puerto Rico sea incluido en el Pandemic IBT. Eh, en ese comité está liderando ese proceso la compañera Amanda del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Marco, te, te, te
0: pregunto, perdona que te interrumpa, porque creo sí. que es importante es que, que la, el, para mí también nos explica qué es el Pandemic eh, IBT.
1: Bueno, esta opción, y, y un poco eh, para explicarla muy simplemente a la gente, esta opción, que no es de inmediato, ¿verdad? Reconocemos que es una opción a mediano plazo, le daría a Puerto Rico la posibilidad de que las familias reciban el cash o dinero para comprar sus alimentos, ¿verdad? Que reciban a través de, de una tarjeta un incentivo económico que les permita acceder a alimentos. Esto lo proponíamos como respuesta al cierre de los comedores, aunque no era de inmediato, pero le permite a las familias acceder a un recurso económico para mitigar el tema del hambre.
0: Y ahí mencionaste que el Instituto del Desarrollo de la Juventud, eh, Amanda, está trabajando liderando esta. opción Ella está en el comité, la...
1: La... comité de Abogacía y ha estado junto a otros y otras como el Hispanic Federation, eh, Fundación sí. Colibrí, Fundación Flamboyant, trabajando en, en esta iniciativa y también líderes y lideresas comunitarios.
0: Bueno, como estábamos comentando anteriormente, aquí hay un plan de acción de país, ¿no? Este, aquí hay organizaciones que llevan muchos años trabajando desde la base eh, con las distintas eh, inequidades estructurales, ¿no? Que tenemos como, como sociedad eh, y, y, y te pregunto Marcos, eh, a futuro eh, ¿cuál es la visión de este task force? ¿Están por mantenerse eh, permanentemente, constituidos permanentemente? ¿Cómo piensan ¿O han deliberado internamente eh, insertarse en, la, en el proceso político e incidir en la discusión pública sobre el tema de la pobreza, el tema de, la, de, de las inequidades?
1: Bueno, para empezar de atrás hacia adelante, ya, uh -huh. ya estamos incidiendo sobre los uh -huh. procesos en el país, eh, específicamente la emergencia. La siguiente pregunta: si en efecto hemos tenido conversaciones de cómo este junte que nosotros hemos identificado como un junte histórico, cómo puede trascender para otros temas como la vigilancia, por ejemplo, de la utilización de fondos CDBG o otros uh -huh. temas, ¿verdad que impacta? Sí lo hemos hablado, en este momento la estructura existe un comité timón, un comité técnico que hay representantes de los 12 comités y hay un proceso de toma de decisiones internos, ya hemos comenzado a hablar de cuál va a ser el modelo de gobernanza de este esfuerzo. Existen otros grupos como el Movimiento Una Sola Voz que ha agrupado uh -huh. a organizaciones y que forma parte de este esfuerzo y estamos viendo cuál es la mejor manera de que este esfuerzo trascienda esta emergencia y se convierta en un espacio muy sólido para no solamente hacer incidencia, sino también para forzar la transformación que necesitan nuestras instituciones. Si algo ha quedado claro es que nuestras, nuestras instituciones gubernamentales están anquilosadas, estacionadas en el tiempo. Y si otra cosa también ha quedado muy clara, es que el tercer sector ha tenido la capacidad de responder rápidamente, no solo a las emergencias, sino también a los problemas de, de la gente, de a pie, a la cotidianidad que, que la gente presenta, pues evidentemente algo bueno está haciendo el tercer sector, y este espacio puede también incidir para que estas estructuras se repiensen desde la gente.
0: Y nosotros en este espacio hemos hablado anteriormente sobre... Eh, la fragmentación natural que existe, ¿no? Por la diversidad que hay en el tercer sector, que, que también, es, también existe en el sector privado, ¿no? Pero el sector privado está mejor organizado y, y están, aunque hay una coalición, pues están todos organizados verticalmente de acuerdo a su, a su industria, ¿no? Que eso ayuda y no ayuda a la misma vez, pero por lo menos tienen el acceso a los medios, tienen el capital. Eh, pero el, el tercer sector siempre ha sido, eh, como sabemos, muy diverso, muy independiente, eh, pero por primera vez se está empezando desde María para acá a crearse una serie de movimientos, una serie de coaliciones, donde quizás una nueva generación de, de líderes comunitarios está emergiendo que, que está más acostumbrada como tú a, a trabajar en redes ¿no? y en ese liderazgo colectivo que, que realmente es el que es necesario para crear cambio. Eh, sistémico. Eh, ¿Cómo tú has estado observando este movimiento en los últimos en los últimos años?
1: Bueno, eh, en primer lugar, yo, yo creo que en, en la experiencia que he tenido en, en el trabajo en redes en Puerto Rico o a nivel internacional, como, como te mencionaba al principio, me ha dado cuenta de que sin duda tiene unos resultados más profundos y más eh, a largo plazo, ¿verdad? Eh, que seguir cada uno como isla. El tercer sector en efecto es muy diverso. Y, y muchas, eh, muchas organizaciones, la, la poca diversificación de los fondos, ¿verdad? La mayoría reciben fondos del gobierno y eso hace que estemos compitiendo las organizaciones por fondos y eso hace más fragmentación en el sector. Pero también hay otros modelos, ¿verdad? Por ejemplo, la organización que yo dirijo no recibe un centavo del gobierno. Hemos mm. operado desde el 2013 y eso nos ha permitido también actuar con un poco más de libertad. Después del huracán María... Los problemas eran tan profundos que tuvimos que empezar a sentarnos muchos por temas, los de niños, los de mujeres, mm -hmm. pero ante una situación como esta, yo creo que una de las de las lecciones que, que, que nos va dejando este esta pandemia es que si no logramos eh, seguir articulando, pues yo creo que por muchos años se ha intentado y se ha logrado avance, si no logramos articular el sector, y avanzar va a ser muy difícil superarlo. Y eso reconociendo, somos diversos y esa es la riqueza de nuestro sector. Uh -huh. Somos uh -huh. muy diversos, hemos logrado cambios muy profundos, algunos de ellos difíciles de evidenciar o cuantificar, ¿verdad? Por, como como pasa el sector privado, se le puede hacer más más sencillo porque, porque básicamente pueden con números evidenciar lo que, las metas que quieren lograr. Nosotros trabajamos con... El centro de nuestro trabajo es la gente, ¿verdad? La vida. Y eso hace más difícil, ¿verdad?, eh, evidenciar lo, lo profundo de los cambios que hemos logrado yo creo que hay un cambio ¿verdad? generacional en nuestro sector creo que hay muchas organizaciones eh, recientes creciendo con visiones diferentes creo que hay líderes de organizaciones y líderes eh, de comunidades con otras visiones que enriquecen las visiones existentes y eso hace que cada vez sea más pertinente y más necesario el trabajo en redes
0: de acuerdo Marco Encantado, Marco Santana Andújar, de haberle tenido acá en nuestra eh, edición de conversaciones. Eh, vamos a estar siguiéndote los pasos a ti y también a todo el colectivo ¿no? del Task Force Social del Pueblo, eh, un organismo que está irrumpiendo con fuerza y coherencia dentro de la diversidad ¿no? eh, eh, para, para promover soluciones de, de país. Así que muchísimas gracias por estar acá en Conversaciones.
1: Muchas gracias por la invitación y siempre estamos a la
0: orden. Muy bien, estimada audiencia, quédense en sintonía para las próximas ediciones de Conversaciones, donde seguiremos discutiendo y conversando sobre este Puerto Rico nuevo que emerge y que surge de la de la pandemia y de estas últimas crisis que hemos estado teniendo en los últimos años. Que estén bien, que estén saludables y nos vemos hasta la, en la próxima edición. Hasta la próxima.